0: Amém, queridos. Como é bom nós, nós celebrarmos, nós continuarmos a, a cantar, a cada domingo nós podemos nos encontrar e eu conversava com alguns irmãos durante essa semana, é, antes da pandemia nós já estávamos conversando sobre comprar mais cadeiras para a igreja porque já não estava sendo suficiente os números de o número de cadeiras que nós tínhamos aqui é, estavam estavam começando a ficar apertados nos domingos de ceia tinha que pegar as cadeiras brancas e isso era motivo de muita gratidão a Deus porque não era um crescimento de inchaço, era um crescimento comunitário de pessoas tendo prazer em estar em comunhão de grupo de jovens estarem se achegando, grupos que nunca pisaram numa igreja, nunca frequentaram uma igreja. É, então, essa pandemia freou esse movimento comunitário. Mas ela trouxe para nós uma outra questão, aqui como igreja, que é Se nós não tivermos esse movimento, que tipo de igreja que a gente vai continuar sendo? E aí nós nos reunimos em casas. Por que em casas? Porque cada um na sua casa, nós aqui, eu, o Neto, às vezes a Gisela, o Marcão, o pessoal da comunicação, a câmera aqui no meio do, do, do templo. E a igreja continua acontecendo em cada lar. Em cada residência, em cada smartphone, em cada é, tablet, notebook, computador. Mas eu senti a falta da comunhão dos irmãos. E eu percebi também o quanto nós podemos ser igreja de um jeito. Mas se formos igreja de um jeito não significa que esse jeito deve ser para sempre. O que, que eu quero dizer? Não existe igreja online. A igreja ou celebrações online é um meio para nós alcançarmos as pessoas que não podem, não conseguem, ou uma situação de emergência. Porque igreja é esse movimento comunitário de ajuntamento mesmo. Por isso eu estou muito feliz assim de poder, mesmo que aos poucos... Nós estamos retomando esse movimento com toda cautela, com toda segurança, estamos a um metro e meio é, é, de distanciamento, todos de máscara, álcool em gel, cadastro para controlarmos o, o fluxo, né? Enfim. Esses são os movimentos externos. Externos. Internamente nós entendemos um reset Essa pandemia nos resetou Zerou é... A nossa espiritualidade Ela foi colocada em xeque A nossa espiritualidade Ela foi colocada Na berlinda então eu me pergunto como que nós vamos sair dessa pandemia quem você vai sair dessa pandemia quando ela passar pastor Ed Renequivitz diz assim que a pandemia e os momentos de crise têm o poder de piorar os maus e melhorar os bons. E eu me pergunto, que tipo de igreja nós vamos sair dessa pandemia? Me assusto. Porque eu não vejo sinais de que nós estamos melhorando. Meu receio é nós não aprendermos com a dor... E diante desse receio, meu coração se angustia. E é por isso que eu tenho dobrado os meus joelhos em oração, meus irmãos e irmãs presenciais, presencialmente presentes, presencialmente presentes, virtualmente. Para que o Senhor nos converta de novo a Ele. Porque se nós não tivermos Deus nas nossas vidas, nós vamos sair piores nessa pandemia. É por isso que nesse movimento de reset, de retorno, de reinício, de zerar, é um caminho de volta ao primeiro amor. De sermos apaixonados por Jesus porque se nós nos apaixonarmos por Jesus, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós seremos pessoas melhores, e não há outro caminho para ser pessoa melhor, se você não amar a Deus sobre todas as coisas, e se você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o próximo como a ti mesmo, porque Tiago, o irmão de Jesus diz, você não pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a qual você vê, então uma coisa está estritamente ligada à outra, então converter-se a Deus, é converter-se ao próximo. Então eu tenho certeza que se nós nos convertermos a Deus, nós nos tornaremos pessoas melhores e faremos o que tem que ser feito. Por isso que nós estamos dizendo, precisamos voltar ao primeiro amor, aquele lugar onde nós éramos apaixonados por Jesus. E o tema de hoje que eu escolhi para conversar com vocês é toma o teu lugar. Vem, Senhor, para não ficar muito grande, né? Na nossa imagem, eu coloquei só. Toma o teu lugar. Mas é, vem, Senhor, e toma o teu lugar. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Quantos têm coragem de dizer isso? Aí você pode perguntar isso numa igreja e as pessoas vão dizer: Não. Amém. Toma. toma. Não sei. Não sei. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso essa, essa manhã, essa noite. Então estou acostumado a vir aqui na frente falar falar noite, né? Essa manhã. Abram comigo a Bíblia de vocês, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3. A partir do verso 16. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 16. João respondeu a todos, aqui João é o batista. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo, e com fogo, ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, aqui é João Batista no auge do seu ministério, se você ler todo esse capítulo 3 no Evangelho de São Lucas, você vai ver que João começava a ser procurado por todo mundo para ser batizado. João está no ápice do seu ministério, João está ganhando projeção, João está ganhando status social e os fariseus vêm querendo ser batizados. e ele já, João era João, né? O batista, ele fala assim, saiam daqui, bando de raça de víboras, seus hipócritas, religiosos, já manda os caras para baixo da égua mas no ápice do seu ministério, ao ponto de ser conclamado como novo Elias ou o Messias, ele diz, eu não, ele diz, eu não, eu apenas preparo o caminho, há de vir aquele que eu não sou digno nem de amarrar ou desamarrar as suas sandálias, e ele tomará o seu, o seu lugar, o seu devido lugar, e é ele quem vai julgar os povos. Eu não julgo ninguém. Eu apenas anuncio a preparação do caminho. No ápice da sua existência, João que abandonou toda a sua vida para viver comendo é, é, gafanhotos e mel silvestre e era tido como endemoniado pela sociedade, mas a partir de um momento a profecia começa a se cumprir ele começa a ser aquele que anuncia o caminho no deserto e todos começam a olhar para ele João poderia dizer, eu sou o cara João poderia dizer, eu, eu me sustento, eu sou bom, na realidade eu sou, eu sou, e ele diz, eu não, ele é. Toma o teu lugar Jesus, e quando Jesus aponta, Jesus diz, eis, João Batista diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu vou convidar vocês a abrirem outro texto agora, Gálatas capítulo 2, no verso 20. Um texto conhecidíssimo. Gálatas capítulo 2, no verso 20. Diz assim... Fui crucificado com Cristo. Opa, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui o apóstolo Paulo acaba de ser reconhecido como um apóstolo, um apóstolo dos gentios, o um apóstolo daquele que ia pregar para o restante do mundo. E ele entende uma perspectiva do Evangelho. Olha, já não sou eu mais quem vivo. Eu não. Ele. Quando nós dizemos, Senhor, vem toma o teu lugar, nós estamos entrando na esteira de João Batista. E nós estamos entrando na esteira desse texto do apóstolo Paulo. Mas a título de introdução ainda, eu queria permear a nossa sociedade. Uma sociedade do cansaço. Nunca na história da humanidade existiu tanta patologia emocional e psíquica. As pessoas estão cansadas. E qual que é o motivo do cansaço? Existe um eu dentro de cada um que cobra dia e noite algo. Cada qual ao seu ramo, cada qual ao seu estilo de vida, mas existe um eu dentro de nós que nos cobra o dia inteiro. Você não vai fazer, você não vai acordar, você não vai trabalhar, você não vai crescer, você não vai evoluir, você não vai conquistar, você não vai fazer, você não vai ser, você não é. Vai... Então existe um eu dentro de nós que é nos ensinado por uma, por, uma, por uma construção da sociedade, do cansaço, onde livremente nós escolhemos ser escravos de nós mesmos para entender isso? Livremente nós escolhemos ser escravos de nós mesmos. É uma sociedade que não tem patrão. É uma sociedade do home office. Mas é uma sociedade que não consegue fugir do patrão que habita em si. Do patrão que cobra dia e noite para ser alguém, para ser algo. Essa é a sociedade do cansaço. A sociedade do home office. Que trabalha 18, 19, 20 horas por dia. Sem ninguém cobrar. Quem cobra? Um eu. Só que esse eu que cobra é o mesmo eu que procura satisfação. E esse eu se satisfaz no egoísmo. Esse eu se satisfaz no narcisismo. O que, que é narcisismo? Narcisismo... É uma palavra que vem de uma mitologia é, é, grega, onde o Narciso, um jovem, ao olhar a sua imagem no, no espelho d'água, se apaixona por si mesmo. E ao apaixonar-se, uma das correntes, diz que ao se apaixonar-se por si mesmo, ele vai ao encontro de si mesmo e mergulha no, no, no lago e morre afogado. Então... Esse eu que ama a si mesmo, é o mesmo que cobra a nós mesmos, sem ninguém nos cobrar, é o eu que exige de nós uma satisfação pessoal. É por isso que nós temos um movimento absurdo, absurdo de... marketing de consumo onde você é tratado como um exclusivo como uma exclusiva já repararam isso? você tem exclusividade no atendimento venha ser um cliente exclusivo venha ser um cliente VIP venha ser é, 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 você e mais ninguém é, é, esse marketing do consumo trabalha em cima desse nosso eu desse nosso eu que quer ser tratado como especial Desse eu que ao mesmo tempo nos escraviza para sermos alguma coisa que alguém diz que a gente tem que ser. É o mesmo eu que busca satisfação pessoal. Nesse caminho pessoal, nós começamos a buscar a Deus por nós mesmos. É nesse caminho que nós corremos um grande risco de dizer, diante de nós, Ele não, eu. É nesse caminho que nós corremos o um grande risco de dizer, agora vivo eu, não Cristo, porque eu existo. Cristo se torna um acessório na minha vida. É nesse movimento, pessoal, que nós corremos um grande risco de dizer Eu sei, eu sou, eu posso E com todo respeito, por exemplo, que eu tenho ao Obama E admiro muito o trabalho do Obama Mas uma frase de marketing que ele usou para se eleger Foi muito bacana, que re revela muito esse movimento do eu Sabe qual é? West Weekend nós podemos, você pode, você vai, você é, e você, e você, e você, e você, e o Evangelho não é um movimento sobre você, o Evangelho é um movimento sobre Ele, e quando nós nos convertemos, nós dizemos, eu não, Ele é, e quando nós nos convertemos, nós passamos a dizer, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Senhor, quando nós nos convertemos e nós, quando nós conhecemos a Deus, nós paramos de dizer assim, eu quero uma igreja para mim, eu quero um pastor que fale algo para mim, eu quero um pastor que diga o que eu quero ouvir, eu quero sentir uma igreja a qual eu pertenço, porque ela é aquilo que eu sempre sonhei, ela é tudo aquilo que eu projetei, então eu quero dizer para você, para todos que nos ouvem e dizer para o eu que habita em você, que às vezes você não percebe é que a igreja não é sobre você e não é sobre mim, é sobre Ele. O Evangelho não é o lugar onde o nosso eu deve ser alimentado. A igreja é o lugar onde o nosso eu deve ser secularizado, não anulado, porque não existe Ele se você não existir. Ele morreu por você. O problema é que você deve ser secundário nessa parada, ele deve ser o primeiro. Quando nós dizemos Senhor vem toma o seu lugar, Senhor vem toma o seu lugar, nós estamos dizendo assim Senhor eu não quero mais ser o Deus da minha vida. Senhor eu não quero mais fazer as coisas pensando em mim Senhor eu não quero mais fazer as coisas por mim Senhor eu não quero mais fazer as coisas pelos meus projetos Senhor eu não quero mais fazer as coisas pelos meus planos Senhor eu não quero mais fazer as coisas por aquilo que eu acho que é certo Mas eu quero dobrar a minha vontade ao Senhor O apóstolo Paulo diz Agora já não sou eu mais quem vivo Mas Cristo vive em mim Nessa sociedade onde o nosso eu é alimentado o tempo todo. Nós como igreja precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Anunciando as boas novas de salvação, anunciando as boas novas do reino de Deus. Que diz que não é sobre nós, é sobre Ele. E somente Ele é capaz de resgatar o mundo através do nosso eu que já não deve mais existir para que Ele possa existir você não vai salvar a sua família com você, você não vai salvar os seus amigos do seu trabalho, você não vai levar os seus, os seus amigos do trabalho a Jesus com você, você precisa levar o nome de Jesus, você precisa levar a vontade de Jesus, você precisa sofrer na sua carne a vontade de Jesus, é exatamente isso que eu estou dizendo sermos capazes de padecer em nosso corpo o sofrer, de, o, sofrer de, o sofrer de Cristo Romanos capítulo 6 porque se trago em Cristo a vida que ele me deu, trago também com ele a sua morte que é a minha morte o que, que, que Paulo está falando? Paulo está falando desse eu pessoal, esse eu satânico esse eu demoníaco dessa sociedade que nos molda a la carte drive through Igreja não é drive-thru. Igreja não é drive-thru. Onde você vai, escolhe o que quer ouvir, escolhe que música quer ouvir. Não, igreja é o lugar onde o nome de Jesus deve ser glorificado. Daí é a nossa responsabilidade. De apontarmos para Jesus, eu não posso subir no púlpito e apontar para mim. Eu não tenho o direito de subir no púlpito e apontar para a minha denominação, para a placa da minha igreja. Eu não posso subir no púlpito e apontar para a minha teologia. Eu não posso subir no púlpito e apontar para a minha visão política. Eu não posso subir no púlpito e apontar para o meu gosto musical. Eu não posso, eu tenho que subir no púlpito e apontar para o nome de Jesus de Nazaré. Porque só Ele é capaz de mudar a vida das pessoas. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Sobre esse nome que nós podemos, esse nome que nós podemos clamar, e é o nome que nós podemos dizer, vem Senhor, e toma o teu lugar. Uma vez uma menina, uma mulher aqui em Botucatu chegou para um pastor, um amigo meu e disse assim: Pastor, olha aqui a lista dessas igrejas. Ele falou: o que é isso, irmão? Ele falou, se é a lista das igrejas. As igrejas que lançam programação do fim de semana, eu escolho qual é a mensagem que eu quero ouvir e eu vou lá. Ah, deixa eu ver, eu quero essa aqui. É óbvio que a igreja sempre vai ter os usuários. E está tudo bem. Sejam todos e todas muito bem-vindos, mas eu quero falar com o um povo que quer amar a Jesus e não apenas usar. Eu quero falar com o um povo que sente que precisa de mais de Deus, sente e quer servir e amar Jesus. Sente e quer dizer assim, não, eu, eu sinto um negócio, não sei se você consegue me compreender, eu vou usar a minha expressão e talvez você se identifique com a minha expressão é aquele negócio assim, eu quero mais de Deus na minha vida, você sente isso, eu não sei se você sente isso, você sente assim, eu, eu, eu sei que tem águas mais profundas para ir, eu sei que tem algo maior para eu conhecer, eu sei que existe uma presença mais profunda para eu me deleitar, então eu quero mais de Deus na minha vida, eu não sei, eu não sei se estou conseguindo me expressar, mas é o que eu sinto, eu quero falar para esse tipo de gente, eu quero falar com esse tipo de pessoa que quer mais de Deus. Eu quero falar para esse tipo de pessoa que quer amar mais as pessoas, mas não e, e pastor, eu queria amar mais, eu queria servir mais, eu queria ser uma pessoa melhor. É com você que eu estou falando. Existe um caminho para nós. Eu tenho encontrado esse caminho, eu quero compartilhar com vocês e esse é o caminho que João trilhou, que Paulo trilhou, que é, Senhor, eu não Tu és eu, que eu diminua para que o Senhor cresça. Porque onde nós crescemos, Ele não habita. Onde o nosso eu acontece, Ele não habita. E sabe, queridos, nesse movimento, nós já não nos preocupamos mais com vaidades. Nós já não nos preocupamos mais. Ai, me deu oi, não me deu oi. Ai, eu faço ou não faço, ai, é, 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 cantou ou não cantou a música que eu gosto, ai, falou ou não falou o que eu concordo, ai, um domingo falou uma coisa que eu discordo, não, no evangelho todas essas coisas são secundárias, sabe por quê Porque Jesus é maior em nós. E quando Jesus é maior em nós, nós entendemos que nós pertencemos a um grupo de pessoas que chama igreja Que erra, que acerta, que caminha, que tem falhas, mas que tem muitas qualidades No âmbito da igreja, quando Cristo é o centro da igreja, essas coisas não prosperam E é sobre isso também que eu quero dizer, toma o teu lugar Senhor, é tira de nós toda a vaidade Tira de nós toda a secularidade, tira de nós toda a pequenez, toda meninice, toda a infantilidade de mimimi, de gosto disso, não gosto daquilo, concordo com isso, concordo com. Deus é tudo em todos, para que Cristo seja tudo em todos pastor o que é isso, é o que o apóstolo Paulo falou, se você abrir na primeira carta aos coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 19, ele vai dizer assim, olha para mim Jesus Cristo é tudo, e para Cristo ser tudo em todos, eu fiz-me de judeu, mesmo não sendo judeu e estando debaixo da lei, de Moisés, eu me fiz para que Cristo fosse tudo aos judeus, e para os que não eram judeus e que não tinham lei, eu me fiz sem lei nenhuma, para quê? Para que Cristo fosse tudo, em todos que não têm lei, aos fracos, eu me fiz fraco, por quê? Porque Cristo tem que ser tudo, inclusive para os fracos, fiz-me de louco, por quê? Porque Cristo tem que ser tudo, em todos os loucos, Cristo, Cristo, somente Cristo... É esse a quem nós devemos clamar. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar, Senhor. As pessoas ficam em casa. As pessoas desistem de caminhar na igreja. As pessoas se abandonam da fé. Sabe por quê? Porque foram ensinadas de um Cristo que não é suficiente. Um Cristo que não é suficiente um Cristo da religião, um Cristo da barganha, um Cristo do sacrifício, onde você tem que vir na igreja, senão Deus vai te amaldiçoar, um Cristo que você tem que vir para a ceia, se não participar do culto de ceia, ah, o mês vai ser pesado, as pessoas foram ensinadas desse Deus maquiavélico, desse Deus tirânico, desse Deus masoquista, que tem prazer no sofrimento, e não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que nós, nós temos que trazer para nós um sofrimento Me entendam, por favor me entendam, um sofrimento que é em relação ao nosso eu E não para agradar a Deus como se Deus tivesse prazer no nosso sofrimento O nosso sofrimento é da luta de nós com a gente mesmo com o eu que habita em nós, essa é a nossa luta, e ele diz assim, eis que estou com vocês todos os dias, vocês vão vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, amém? Amém, é nesse sentido, você não vai perder para o eu que habita em você, porque o eu que habita em você foi crucificado com Cristo, é nesse sentido pessoal, é nesse âmbito, por isso nessa manhã, Eu gostaria de convidar vocês a se examinarem, a olharem para dentro de vocês. A buscarem dentro de vocês aquele lugar, aquele lugar de comunhão com Deus que você perdeu aquele lugar onde Deus falava com você mas que na correria do dia a dia na ânsia de ser na ânsia de existir você foi colocado para fora e um eu do cansaço te escravizou e agora você não tem tempo para mais nada você não tem tempo para mais nada inclusive já nem sente mais falta de algumas coisas que lá atrás eram apaixonantes para você o lugar de oração o silêncio do seu quarto os louvores que te faziam chorar aquela presença que só você sabe o que eu estou falando, você não foi mais para lá, se perdeu, na religião pessoal, nós vamos dizer que, estamos desviados, na ótica da religião e da barganha com Deus, vamos dizer que, Deus deve estar bravo com a gente, mas na ótica do evangelho não na ótica do evangelho quando eu digo do evangelho é do evangelho de Jesus de Nazaré descrito testificado em Mateus capítulo 11 a partir do verso 28 até o verso 33 diz assim vinde a mim Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei o peso de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na versão, a mensagem do Eugênio Peterson. É a versão que eu mais gosto. Diz assim. Vinde a mim. Todos vocês. Fastigados. Cansados da religião e da religiosidade. Porque eu vou aliviar vocês desse peso. Vou tirar de vocês todo o cansaço que a religião proporciona. Nessa manhã nós podemos dizer, Senhor vem toma o teu lugar. Nós podemos voltar para aquele lugar. Onde nós sentimos a presença de Deus e nós nos perdemos. Que tal você... Lembrar de uma música que você ouvia no começo da sua conversão. Que te fazia chorar. Eu tenho me proporcionado esses momentos. E com muita tranquilidade... Eu posso dizer assim, muitas músicas têm letras catastróficas, teologicamente falando. Olha. Teologicamente complicado. Mas eu não estou preocupado com a teologia. A teologia está aqui. Eu quero sentir o perfume que eu sentia. Eu quero sentir o cheiro que eu sentia. Eu quero voltar para um lugar que eu nunca deveria ter saído. E agora eu volto já não mais como criança na fé, eu volto amadurecido. Volto amadurecido. Mas precisando me tornar como criança, porque é delas que pertence o reino dos céus. Tem uma música chamada Abraça-me, do David Keelan. E é com ela, um trecho dela que eu quero concluir a mensagem dessa manhã. Que diz assim, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Eu quero ser como criança, voltar ao jardim da inocência, voltar ao primeiro amor. para isso é necessário indubitavelmente o que eu quero dizer é inegociavelmente dizer para o Senhor vem toma o teu lugar toma o lugar que é só teu eu não quero mais ser dono de mim Senhor eu não quero mais viver para mim mesmo. Toma a minha vida. Toma os meus planos. Para que tudo que eu faça na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, possam refletir o teu amor a Tua graça... o Teu acolhimento... a Tua solidariedade... a Tua generosidade... mas que tudo isso... seja porque eu estou espelhando ao Senhor... o mundo não precisa de crente chato... que fica protocolando o pecado dos outros... o mundo precisa de pessoas parecidas com Jesus... Que amem a Jesus e que vivam para Jesus. Quando amamos e vivemos para Jesus. E te ama. E vive para Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. fazer a sua oração de retorno pode ser que hoje seja um início pode ser que hoje seja o primeiro passo para essa volta a sua oração. Quantas vezes, Senhor, nós somos levados Pelo nosso eu Pela nossa vontade Nos esquecemos de Ti Somos inundados por este mundo Consumidos pelo ter, pelo fazer Para ser nos esquecemos de ti Senhor perdoa-nos Deus porque não temos tido tempo para o Senhor nos esquecemos da comunhão da oração da intimidade Nos tornamos religiosos, mecânicos. Perdemos a essência. Mas essa manhã vem sobre nós. Sobre meus irmãos e irmãs que estão aqui reunidos. Os que estão em suas casas, ouvindo, assistindo, em comunhão com a gente. Aviva os nossos corações, Senhor. Nós não queremos sair dessa pandemia igual ou piores. Nós queremos ser melhores. Nós queremos ser parecidos contigo. Por isso vem toma o teu lugar. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, toma a nossa consciência. leva-nos para o lugar do primeiro amor Deus, algum é irmão, um irmão ou um irmã que se sente incapaz se sente esquecido ou esquecida porque está fraco ou está fraca na fé que o Senhor possa levantar que o Senhor possa fortalecer que o Senhor possa trazer a esperança do teu amor a este coração nessa manhã eu quero orar por todos aqueles Senhor que querem entregar as suas vidas a ti não como uma entrega religiosa de te aceitar como uma religião, mas uma entrega de alma, de corpo e consciência para dizer, vem, vem ser o meu Senhor, meu Kyrios. Vem ser o Senhor da minha vida. A conversão que nós precisamos todos os dias, Senhor. Quebrantamento que nós precisamos em todos os instantes, Senhor. O movimento que nós precisamos. Nós nos prostramos e clamamos pelo agir do Teu Santo Espírito em nós. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Vem, toma o teu lugar, Senhor. Diga isso pra você mesmo durante toda a semana. Assentado, andando, trabalhando, conversando. Vem, toma o teu lugar, Senhor. E Ele virá. E Ele virá.